0: Bonjour, aujourd'hui, Léonard de Vinci. La peinture est un poème qui se voit. Léonard de Vinci. mille ans d'histoire. Comme la plupart des artistes de la Renaissance, Léonard de Vinci était polyvalent. Peintre, mais aussi sculpteur, architecte, urbaniste, ingénieur, musicien, passionné par les mathématiques et la géométrie pour lesquelles, disait-il, il aurait volontiers abandonné son pinceau. Il a aussi dessiné quatre siècles avant leur invention des machines que personne n'avait encore imaginées, des avions, des sous-marins, des automobiles et des chars d'assaut. Et pourtant, de ce touche-à-tout de génie, on retient surtout la douzaine de peintures qu'il nous a laissées et ce sourire extraordinaire qui a fait d'une Italienne inconnue une des femmes les plus célèbres du monde. La joconde dont le portrait au musée du Louvre a vu défiler devant lui des millions de visiteurs depuis son achat par François Ier il y a 500 ans.
1: Je vais moi-même y prendre et vous le présenter le plus beau des portraits qu'il y ait sur la terre. Apprêtez-vous à vous trouver devant le plus merveilleux des sourires. Je l'ai payé 12 000 livres à son auteur. Peu de femmes m'ont coûté aussi cher qu'elle. Elle a pour nom Mona Lisa. Mais nous l'appellerons, s'il vous plaît, la Joconde. Ainsi donc, la Joconde est au Louvre. C'est bien, nous interdisons désormais qu'elle en sorte. On la surveille et que l'on veille à toute part.
0: Et la Joconde est toujours au Louvre, 500 ans après avoir été achetée par François Ier. Sophie Chauveau, bonjour. bonjour. C'est vrai que quand on pense à Léonard de Vinci, quand on parle de lui, c'est le plus souvent peintre que l'on parle alors qu'il était aussi sculpteur, architecte, ingénieur inventeur de machines incroyables à l'époque. Vous le rappelez dans un livre, dans un roman L'Obsession Vinci qui a été publié aux éditions Télémaque. Alors à cette époque vous le dites, c'était pas tellement surprenant beaucoup d'artistes de la Renaissance étaient aussi polyvalents que Vinci
1: Oui parce que c'était encore des artisans, ils étaient encore considérés comme des artisans et dans Florence notamment qui a 50 ans d'avance sur toutes les cités italiennes euh, les ateliers des artistes ne s'appellent pas des ateliers, mais des bottegas, c'est-à-dire des boutiques. On pousse la porte d'une boutique et on commande une bannière, on commande un drapeau, on commande un, un bijou parce qu'ils sont orfèvres aussi, on commande quelque chose de sculpté en bois, quelque chose en pierre, un tableau. On peut tout commander
0: et tout le monde sait tout faire. Mais pour ça, il fallait avoir envie de tout faire. D'où vient cette espèce de, de curiosité Je crois que l'obsession, Vinci, hein, c'est le titre de votre mmh. livre, c'était justement la curiosité.
1: C'est l'obsession de comprendre, de démasquer comment ça marche les choses, comment ça marche la terre, les animaux, les humains, les sentiments, le pouvoir, le... il veut tout comprendre.
0: Les Alors, oiseaux. Euh,
1: l'œil, les... comment ça marche l'œil, c'est très important l'œil pour un peintre, qui va passer des années à travailler sur l'œil. Années... Il n'y a pas de phénomène naturel ou compliqué entre humains qu'il n'est tenté de démasquer de dévoiler.
0: Parce que s'il se passionne par exemple pour l'anatomie, notamment pour mmh. la circulation du sang, c'est qu'il mmh. n'imagine pas pouvoir peindre quelqu'un sans savoir ce qu'il y a même dessous, ah, bien ce qu'on ne voit pas sur sa peinture. Il est le
1: premier peintre à imposer de faire des anatomies pour comprendre et pour faire le circuit des muscles et des nerfs et il va être sans doute, et ça c'est à peu près certain, le premier à faire les plus justes anatomies que des médecins du XXe siècle vous disent il n'y a rien à dire à ça.
0: Alors cette curiosité, elle vient, vous l'avez dit, de l'atelier. Tous, tous les peintres commençaient comme ça par un atelier d'artistes. Alors en l'occurrence, c'était Verrocchio, c'était pas n'importe qui. le meilleur. Et c'est là qu'il a appris, au fond, la curiosité de tout. Par exemple, Verrocchio, en tout cas cet atelier, s'était occupé de ce qui était une révolution pour l'époque. C'était la coupole de la cathédrale de Florence, Santa Maria del Fiori, qui était une révolution à l'époque. Le, le
1: dôme est une révolution. Dôme, Quand oui. il est conçu au début du siècle 1412 quand il est conçu, dessiné, d'abord il y a Brunelleschi qui va gagner le concours et puis qui va se vexer parce que quelqu'un d'autre va le faire. Et c'est une, une histoire, quasi un incident diplomatique, c'est très drôle. Finalement, on va réussir à poser ce dôme qui est une révolution dans l'architecture et il manque la lanterne du dôme. Et donc pendant 50 ans, on va attendre que quelqu'un soit capable de faire la lanterne du dôme. Et ça va être Verrocchio. Et tout l'atelier de Verrocchio va y contribuer. Et tout le monde va s'amuser à le calculer. Et comment on monte l'échafaudage. Enfin, C'est un enjeu important à l'époque
0: même chose pour les peintures hein, qui sont commandées à Verrocchio, mais auxquelles mmh. participent tous les artistes qui travaillent. Il y avait Botticelli en même temps, d'ailleurs. Non, il n'est que... pas à
1: l'atelier de Verrocchio, c'est une erreur historique, ah bon absolument. Botticelli est dans l'atelier de Filippo
0: Lippi. Et il y avait donc Vinci, en tout cas. Si oui. bien qu'il est assez difficile de savoir ce qu'a peint Vinci dans ses euh, peintures attribuées à Verrocchio. Alors,
1: alors, on le sait un peu, puisqu'à partir du moment où Vinci va faire un petit ange qui est à gauche dans le baptême de Jésus-Christ... Je vous le situe bien, Verrocchio veut dire « je peins plus, c'est lui le meilleur ouais. ». Et donc les tableaux qui seront commandés à Verrocchio seront de la main de Vinci, éventuellement aidés de Lorenzo Di Credi et de quelques autres grands peintres de l'atelier Verrocchio. On ne fait rien tout seul, c'est vrai.
0: Alors tout ça, ça se passe à Florence, hein. cet oui. atelier est à Florence, il va quitter Florence, il a travaillé pendant six ans dans cet atelier. Et... La formation dure six ans oui et pour être envoyé donc à Milan dont le duc Ludovic Sforza, dit Ludovic le mort, était surpris par les plans des machines avec lesquelles Léonard de Vinci était venu dans le duché en 1482. Messire Léonard da Vinci, qu'est-ce là C'est une catapulte. C'est un système nouveau que j'ai inventé. Vous voyez, en déplaçant le mécanisme de fermeture et en suivant les lois de la balistique, on peut obtenir une trajectoire absolument précise d'une portée de plus de 900 pieds. Et ça, qu'est-ce que c'est Une chose volante. Oui. Qui pourrait nous transporter, sans poser le pied par terre, jusqu'au cœur de Saint-Pierre. Vous êtes l'homme qu'il me faut, messire Da Vinci. À partir de maintenant, vous êtes mon grand ingénieur et mon conseiller de guerre. Monseigneur, je suis peintre, je ne suis pas homme de guerre. Tous ces croquis ne sont que des distractions, des rêveries, des hypothèses. Et que croyez-vous que soit la guerre, sinon une énorme rêverie messieurs da vinci nous allons rêver ensemble et pour longtemps croyez le <médicte> Dunque oui, piano, c'est une chanson de l'époque de Vinci par l'ensemble Ciriou. Et alors avec un instrument accompagné d'un instrument que l'on entend bien, la lyre que Vinci avait fabriquée lui-même. Hein. C'était le prétexte de son arrivée à, à Milan, Sophie Chauveau. Oui, il n'y avait qu'une lyre parce qu'il était musicien en fait. Alors,
1: en il, est est, il, est un, il est improvisateur, donc on n'a aucun, aucune partition de Vinci. On sait qu'il improvisait, qu'il chantait très bien. Il avait une capacité à animer les fêtes, à faire danser les gens, à créer une ambiance absolument géniale, il paraît, c'est ce que les chroniqueurs de l'époque disent. Donc, il s'accompagnait, il chantait, il faisait danser des gens qui dansaient, des vrais danseurs, pas des danses mondaines. Il était très capable de rebondir, c'est-à-dire de répondre à d'autres musiciens, au point qu'il va gagner un concours l'année où il arrive à Milan, dont le... Le héros est quand même Josquin Desprez, qui est le plus grand musicien de l'époque. Donc même par lui, Vinci est reconnu comme musicien. Donc ce n'était pas de la gnognote, Vinci, c'était à vrai
0: Vinci, Même si musicien. on n'a pas
1: gardé l'ombre d'une partition.
0: Vinci musicien, Vinci euh, également peintre, mmh. Vinci sculpteur. Parce que l'œuvre la plus importante qu'on attend de lui, parce qu'en fait on ne la verra jamais, c'est une statue équestre en bronze gigantesque qu'on lui avait commandée.
1: Alors en fait tous les artistes italiens rêvent d'être nommés pour faire cette statue. Cette statue est un hommage que le duc Ludovic le Mort de Sforza veut rendre à son père, qui était un condottier et qui a gagné en épousant une Visconti, le duché de Milan et la Lombardie entière, qui est un État très riche. Et donc, à cause de quoi, il veut faire un mausolée à son père, une statue équestre, la plus grande du monde. La plus grande du monde, c'est 9 mètres de haut, c'est 70 tonnes de bronze à couler. Donc il va falloir rassembler le bronze. Déjà, Vinci va mettre des années à dessiner un cheval cabré avec un cavalier qui puisse tenir sur un socle. C'est un enjeu considérable. Tout le monde dit qu'il n'en est pas capable. Et une fois qu'il en est capable dans la forme de, du modèle en plâtre, on n'a pas de four pour couler d'une seule pièce. Donc il faut construire les fours pour couler le, le bronze. C'est une folie absolue. Et le jour où enfin on a les fours, on a le bronze, on a le modèle, la guerre éclate et on transforme les 70 tonnes de bronze en boulet de canon.
0: Et on ne verra jamais cette, cette Heureusement, on a les Heureusement,
1: on a tous les croquis préparatoires que Vinci a fait dans ses carnets. Donc on a une idée vague. Et puis quelqu'un l'a réalisé depuis, mais au XIXe siècle.
0: Mais qu'est-ce qu'il a laissé comme sculpture, puisqu'il était sculpteur Rien. Rien. du tout. Et Ria, il en a fait.
1: Il a, on parle beaucoup de petites sculptures genre Tanagra de terre. Alors évidemment, la terre se casse. Il aurait laissé des choses, mais on n'a aucune trace. On a quelques biographes au XVIe siècle, c'est-à-dire encore pas loin de lui, qui en parlent, mais après on n'en parle plus jamais.
0: Alors, musiciens, sculpteurs, peintres urbaniste aussi. Je oui. crois que c'est à Milan qu'il qu propose justement à Ludovic mort un projet de cité idéal.
1: C'est-à-dire qu'il y a une peste à Milan un jour. Bien sûr, tous les artistes, tous les grands, tous les gens qui ont les moyens vont à la campagne pour passer le temps de la peste. Et pendant ce temps-là, Vinci se dit « mais c'est pas possible qu'on meure comme ça, donc il faut faire toutes les choses subalternes en sous-sol et toutes les grandes choses dehors » sur un premier étage, une ville à deux étages. Et il se met à rêver pour juguler la peste. Il y a quand même toujours un projet humaniste chez Vinci, c'est ça qui est intéressant, et fraternel. C'est toujours dans l'entraide. C'est pour ça que c'est un personnage très attachant aussi C'est qu'il a envie de faire du bien quoi. Il voit des femmes en train de coudre, il invente une machine Pour enfiler les aiguilles C'est hallucinant, parce qu'il n'a aucune raison De se pencher sur les aiguilles Il, veut, il voit comment on fait pour Les pressoirs d'olives. il se dit mais comment on fait Pour les pigments dans les ateliers Et hop, il intervertit les techniques ouais. Il a ce côté comme ça, cette polyvalence Et cette curiosité qui fait qu'il mélange tout Mais il mélange tout dans un but qui est toujours quand même Faire du bien
0: Alors il peint quand même, il a essayé très peu de peinture Pouf, En tout cas, qui mais, mais alors la Vierge au Rocher, euh, la Dame à l'Hermine, c'est magnifique d'ailleurs ces, ces tableaux La Belle Ferronnière, la Seine aussi Alors ça c'est un, un projet aussi tout à fait gigantesque C'était pour un couvent qu'on lui commande la Seine
1: Oui c'est ce, un peu pour le dédommager du grand cheval qui ne verra jamais le jour Qu'on lui commande une des plus grandes fresques, c'est 18 mètres sur 8 mètres, c'est énorme la Seine Le problème c'est qu'on croit lui faire plaisir et que Léonard est un lent il ne sait pas peindre à fresque. Mmh. Il ne sait pas travailler sans repentir, c'est-à-dire sans revenir plusieurs fois sur le même motif, sur la même couleur. Donc il y a un énorme problème à fresque. On est sur un mur de plâtre frais, l'enduit rentre immédiatement dans le mur. Qu'est-ce qu'il fait Il réinvente une technique catastrophique parce qu'il met de l'huile sur le plâtre frais et que... Avant sa mort, la scène sera déjà en train de s'autodétruire, ce qui est une sorte de catastrophe absolue, parce que c'est sans doute un des... Alors, un des plus beaux tableaux de Vinci, sans doute dans la construction, dans la géométrie des, des couples par trois autour du Christ. Et c'est la première fois dans l'histoire de la peinture qu'on présente le Judas de face, puisqu'il est avant d'avoir trahi, donc on n'a pas de raison de le faire de dos. Ce qui est une logique léonardienne, ça, tout à fait.
0: Ah, il va rester quand même, il est resté très longtemps 17 ans à Milan auprès de, de Ludovic le mort et, et puis il finit par quitter la ville bien sûr quand elle est prise par les Français Alors Ne comment... croyez pas ça, pardonnez-moi
1: de vous interrompre là parce qu'il y, y a chez Léonard de Vinci un sens du renégat qui est absolument fabuleux, ah bon il sert un maître, il en sert un autre, il s'en fiche, les Français arrivent, il reste avec les Français et c'est quand Ludovic reviendra qu'il a peur d'être puni par Ludovic parce qu'il a été grosso modo un collabo. les Français l'ont adoré, il y a trois rois de France qui se sont mis à genoux devant Léonard de Vinci et les Français vont le faire travailler. Et il va beaucoup travailler pour les Français. Il va adorer travailler pour les Français qui, qui le respectent beaucoup plus et bien davantage. Donc en fait, c'est pour fuir le retour de Ludovic qu'il va devoir quitter Milan.
0: Et ça commence, donc, commence pour lui ce que vous appelez, euh, Sophie Chauveau, les années nomades hein, qui vont le conduire à Venise, à Rome, à Florence ou encore à Urbino où il rencontre César Borgia. Le
1: seigneur Leonardo da Vinci est arrivé, votre grâce. Oh, tu vas voir César, c'est peut-être le plus grand peintre de notre époque. Il vient de Florence. C'est ce pauvre Sforza qui m'en a parlé. Ah, messire da Vinci, quel plaisir de vous voir. Alors, montrez-moi les plans que vous avez faits. Ce profil est admirable. Quelle sûreté de dessin. Vous aimez les gens, n'est-ce pas, Leonardo
0: Oh, Leonardo César Il faut connaître les gens pour les conduire. Toi, tu crées. Moi, je détruis. Tu éclaires des paysages. Moi, je les fais flamber. Je donne la vie à des hommes moi je la leur retire cela est une grande différence mon cher léonard Alors étrange cette amitié, Sophie Chauveau, entre euh, l'artiste Léonard de Vinci et cet homme de guerre qui était César Borgia, qui n'a pas été vraiment un mécène, mais il est resté auprès de lui. En tout cas, ça a joué un grand rôle dans, son, dans sa vie à Vinci, cette rencontre. Alors c'est 11 mois
1: de sa vie, c'est pas grand chose. Et en même temps, c'est une rencontre au sommet entre deux géants. Je crois que la réputation de César Borgia est très usurpée aujourd'hui, qu'on en a fait une espèce de criminel. Et je crois que c'est un, d'abord, c'est un magnifique guerrier, c'est un grand... Euh, stratège. C'est le prince de
0: Machiavel. Hein. C'est le prince de Machiavel. Mais ça va le devenir prince.
1: Après, donc en même temps, euh, Machiavel envoie Léonard pour espionner César, pour avoir des informations techniques sur la guerre que mène César. Et il y a vraiment chez César une, une grandeur. Il dit, son, son, sa devise, c'est « guerre au château, aux chaumières. C'est-à-dire, il rend au petit, il prend au grand. Ce qui est quand même très, très révolutionnaire à l'époque. Mmh. Donc, il y a une sympathie entre ces deux géants, qui sont chacun dans leur genre euh, des grands artistes, et qui vont se reconnaître.
0: Alors d'où l'intérêt aussi de César pour toutes ces machines qu'invente Vinci. Quelle est la réalité Parce que c'est vrai que sur ses dessins, on voit déjà des parachutes, on voit des chars. C'est assez étonnant quand même, cet artiste qui invente des, des choses que personne n'imaginait encore à l'époque. Alors j'ai
1: peur de vous faire beaucoup de peine, là. je suis un peu navré de devoir <rire> le dire parce que je l'ai découvert et j'ai été moi-même très, très étonné. Vraisemblablement il n'a rien inventé, ses dessins sont sans doute des citations, Ces machines, ah oui. c'est ce dont on parle. Alors on s'en parle, on se dit « et toi tu le ferais comment Et si tu devais faire voler un truc, tu ferais comment Et si tu devais faire euh, un sous-marin, tu ferais comment ?» Et alors Léonard, qui est un passionné de comprendre, va chiader les dessins davantage, va aller plus loin peut-être, va pousser la recherche. La bicyclette, ils sont 50 à l'inventer en même temps. Personne ne la réalise, on n'a pas les matériaux. Et quand on va inventer la bicyclette, on aura totalement enfoui les dessins de Léonard, donc il ne nous aidera en rien ah avec bon ses dessins. Donc il n'apporte rien. Nous avons le plaisir aujourd'hui de découvrir ces manuscrits, mais on les a découverts longtemps après avoir inventé ces découvertes.
0: Parce qu'on en fait un visionnaire justement oui, pour, la même attendre, pour cette raison-là. C'est une légende. C'est une légende. Ça fait
1: partie des. Multiples légendes de Léonard. Donc, je, 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 je le dis sur la pointe des pieds doucement, je sais que je déçois, mais non. Il a non, non importé.
0: mais pas du tout. Alors là, ce ne sont pas des légendes. Il va courir de ville en ville, on ouais. le voit à Venise. À Venise, il propose. Non, il, euh, il est aux Vénitiens. On lui demande. On lui demande. Donc, pour la première fois, on l'emploie
1: enfin comme ingénieur militaire. Ouais. Parce que pour la première fois dans l'histoire de Venise, qui est une histoire aussi assez compliquée politiquement, le Turc menace. Et si le Turc menace, il faut pouvoir défendre Venise, qui est indéfendable, puisqu'on connaît Venise, on voit bien que c'est une ville ouverte. Qu'est-ce qu'il va proposer Et les Vénitiens ont, ont échoué à proposer une défense de Venise. Et on demande à cet ingénieur militaire, dont tout le monde dit toujours que c'est un génie, c'est une des raisons pour lesquelles il fuit sans arrêt, parce qu'il a toujours peur de ne pas être à la hauteur de sa réputation de génie, comme tout le monde, il, il est honnête quand même, il ne se prend pas très au sérieux. Et donc, il va proposer un truc qui est impensable et qui en même temps peut-être la seule solution, c'est de noyer les villes environnant Venise pour que le Turc aussi soit noyé s'il décide d'envahir. On va dire c'est très bien, c'est un projet génial et on ne va pas le faire parce qu'à ce moment-là se mêle une défiance. Et si c'était un espion Et s'il avait déjà vendu aux Turcs ces plans-là
0: Oui, alors et justement, qu'est-ce qu'il propose aux Turcs en même temps Enfin, un peu plus tard. Non, quelques il, années il plus tard. Il propose un pont à travers le Bosphore.
1: Oui, mais parce que Bajazé II, qui est le sultan à ce moment-là, cherche quelqu'un capable d'élaborer ce pont. Et tout le monde se propose et Léonard va faire traduire en turc une lettre où il propose ses services de se mettre comme esclave au service de Bajazé. Il écrit cette phrase-là, quand même, ce qui est hallucinant, malgré tout. Peut-être qu'on lui dit que c'est comme ça qu'il faut s'adresser à Bajazé, j'en sais rien. En tout cas, il envoie cette lettre, pas de réponse. Là encore, il en a trop fait. On lui demande de faire un pont, il, il envisage de faire le plus grand pont du monde. Et comme d'habitude, il en fait toujours un tout petit peu trop, ce qui a un côté à la fois sympathique et à la fois terrorisant parce que c'est à cause de ça qu'il est souvent blague
0: Alors, autre passion inattendue, euh, c'est la passion, mais vraiment la passion énorme qu'il a pour les mathématiques.
1: Oui, c'est un enfant qui a à pas été élevé. À quoi ça correspond élevé. Il a qu'il qu était
0: autodidacte. Il est totalement autodidacte.
1: Ouais. Il il, on dit de lui que c'est un homme sans lettres, c'est-à-dire un ignorant, c'est-à-dire un homme qui n'a pas appris le latin. Il a, il, a, il, a, il a appris, comme tous les Florentins, lire, écrire, compter, parce que euh, si on tient la boutique, c'est les trois choses qu'il faut savoir, point. Et donc, compter, c'est pas beaucoup. Et il a, lui, des vues. Il veut trouver la, quadra la quadrature The du cercle. cercle. Il veut inventer des machines pour lesquelles il a absolument besoin de la mathématique pure. Et il, il se lance dans... Il veut, il veut calculer des distances de la Terre au ciel. Enfin, il a mmh. un côté galiléen quand même. Donc, fort de tout ça, il, il travaille comme un autodidacte. Et il rencontre un type qui vient faire une conférence un jour à Milan, qui est Fra Luca Pacioli, et qui va, en deux ans, lui faire... À arriver à son propre niveau de grand scientifique, de grand savant, et être éberlué par la capacité qu'a Léonard d'apprendre
0: et de retenir et d'appliquer. Alors il continue de peindre quand même euh, des peintures qui sont très ésotériques. Alors c'est très visible sur le tableau qui est reproduit euh, sur la couverture de votre livre, euh, Sophie Chauveau. Alors ça c'est une, 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 un tableau très étrange. C'est euh, Saint-Jean-Baptiste qui est un personnage très androgyne euh, et qui permet de penser que c'était peut-être l'amant qu'avait eu Vinci 30 ans plus tôt à Florence parce que il avait été accusé d'homosexualité, de sodomie comme on disait, ce qui était Alors, très grave. Moi, je ne vais pas
1: l'accuser, mais je vais vous dire qu'officiellement, il était très homosexuel. Il, il avait, avait pas de grand femmes, besoin il était... sexuel, sûr,
0: donc il avait des pratiques euh, constantes.
1: Que l'amant, que vous qualifiez d'amant d'il y a 30 ans, qui, qui est effectivement le Saint-Jean-Baptiste, puisqu'on a plein, plein, plein de dessins de son visage et le petit Salai, mais qui fut quand même pendant 22 ans son grand amour.
0: Salai, c'était. Euh, Salai, petit démon. Ouais. c'était son élève, disait-on, non
1: C'était son assistant, son élève, son, son giton aussi, parce mmh. qu'il a été officiellement quand même. Euh, son, son amant, oui, on peut le dire comme ça.
0: Alors, autre peinture euh, encore plus célèbre, celle dont on parle euh, tout le temps, euh, peinte à partir sans doute de 1503, la plus mystérieuse en tout cas de ces peintures, Mona Lisa del Giocondo, la Joconde. Alors écoutez cette archive étonnante, ce serait la voix de Léonard de Vinci lui-même, si on en croit en tout cas l'ingénieur japonais qui l'a reconstitué à partir d'un autoportrait. C'était peut-être comme ça que parlait Léonard de Vinci il y a 500 ans. Sono Leonardo da Vinci, ho creato la Mona Lisa. Lei è il mio grande capolavoro e non me ne separerò finché vivo. Nel suo sorriso ho nascosto un significato speciale, lasciando un grande mistero per le future generazioni. Alors, une réaction sur cette voix, parce que vous vivez dans l'intimité de Léonard <rire> de Vinci, Sophie Chauveau. Bon, certes, il est un peu vieux pour que vous ayez pu l'entendre, mais euh, euh, quand même, est-ce que ça correspond à votre avis à ce parce que je rappelle, c'est d'après, c'est un ingénieur japonais qui a fait ça d'après un autoportrait très célèbre de Vinci. On le voit qu'une barbe, il a une soixantaine d'années à ce moment-là.
1: Pas tout à fait. Il a que 50 ans en plus. C'est l'homme de Vitruve, hein, c'est le magnifique avec sa barbe. C'est la sanguine.
0: Oui, mais je pensais que c'était. Elle était, c était -tardive.
1: Ben, Dans la datation, c'est 50, 52 ans. Mais, il fait, mais très jeune, il fait vieux. Alors, en même temps, ce, ce, cette voix, peut-être qu'en vieillissant, on a tous la voix qui devient de plus en plus grave, mais les chroniqueurs célèbrent Léonard comme un très grand musicien, un très grand chanteur, mais surtout avec une voix très haute. Très, très, très haute. Et là, il a une voix très grave. Donc, oui. c'est vrai que l'écart est énorme. Donc, moi, je veux bien croire que ce, cet ingénieur japonais soit génial. Et très, très juste dans oui. ses reproductions vocales, mais j'ai
0: du mal. C'est celui qui est censé reconnaître la voix de Ben Laden, hein, quand on entend... Je parle de l'ingénieur. Oui, hein, j'ai bien compris que ce Moi, j'ai du mal à y croire. Alors, c'est lui, c'est cet ingénieur qui fait dire... À Dez, ce qu'on a entendu, on ne l'a pas traduit, pour qu'on puisse entendre la possible voie de Vinci. Que disait Vinci J'ai peint la Joconde, j'ai peint Mona Lisa et dans son sourire j'ai dissimulé un mystère pour les générations futures. Alors le mystère de la Joconde, d'abord on ne sait pas très bien qui était reproduit sur cette peinture. Si, maintenant on le sait. Alors ça, en revanche, les derniers c est, c est biographes sont assez clairs. Mona Lisa del Jocondo. On ça a un
1: marchand napolitain qui s'installe à Florence qui est riche et la mode arrive de se faire peindre et quand on a une femme qui vous donne des fils de la faire peindre et il y a donc le portrait du monsieur et de la dame dans le, dans le salon de la maison patricienne que... donc ça, on sait qui c'est, c'est Giocondo Gioconda, euh, Lisa, puisque Mona ça veut dire Madame, Parce donc on... on appelle Madame Lisa, ce qui est assez drôle en fait pour les, Parce les Italiens. Parce qu'on a dit que
0: c'était peut-être la maîtresse de Julien de Médicis, que c'était peut-être même eu... Léonard de Vinci lui-même qui se serait peint en femme
1: alors il y a eu plusieurs jocondes, tout le monde a fait sa joconde, tout le monde a imité la joconde du vivant de Léonard et pendant que Léonard euh, a pour modèle Lisa. Donc elle pose tous les après-midi pendant trois ans, il se passe sans doute des choses très amicales entre eux, très fortes. Je crois qu'il y a quelque chose réellement parce qu'il fait venir tous les jours des musiciens, des acrobates, des jongleurs pour la distraire, pour qu'elle sourit, pour qu'elle garde ce sourire là. Bon, et puis il ne donne pas le tableau, il le garde. Il le conserve. Il a été payé par le commanditaire, il ne le donne pas au mari, il part avec. Il disparaît avec et il va continuer de la peindre. Alors dans les mystères, parce que je crois qu'il n'y en a pas qu'un mystère du sourire de la Joconde, il y a le fait qu'il ait continué de la peindre pendant 15 ans. 15 ans, de, rajouter ans des ouais. touches, de rajouter des touches et de la caresser. Évidemment que ça n'est plus la, la Lisa du début. Elle va évoluer, elle va sans doute se mettre à ressembler à Salaï, elle aussi, les fonds ont changer
0: Léonard, à l'homme,
1: à l'homme ouais. qui est sur tous les derniers tableaux, et le Saint-Jean-Baptiste est le tout dernier en datation carbone 14, il hein, n'y a pas de doute, mais le Bacchus c'est le même, mais... Mais la Leda c'est la même et la Leda c'est aussi la Joconde, c'est-à-dire qu'on a des tableaux de la Joconde toutes nues, par les, par les copains, par les amis, par l'atelier, donc on a plein de Joconde. Et avec ses doigts aussi Oui, Alors, on a aussi des... Il a, il a fini en fait. On a les empreintes digitales de Léonard parce qu'il a toujours fini tous ses tableaux aux doigts, il fait deux choses qui sont très surprenantes et très modernes pour nous aujourd'hui ces personnages sont toujours peints nus avant de faire tomber pour qu'ils tombent bien les vêtements sur les personnages y compris dans la scène, ce qui va un petit peu scandaliser le couvent où ça se passe et il peint au doigt c'est-à-dire qu'il barbouille avec son doigt. On a tous la tentation de... Ouais, bon, il fait ça. C'est un, un sensuel, c'est un très grand sensuel.
0: Alors ce tableau, quand même, il a fini par être acheté par le mécène, le dernier mécène de, de Léonard, euh, François Ier, que Vinci rencontre en 1515, à l'année de Marignan, et François Ier l'amène avec lui, donc à Amboise, son château, ou plutôt à côté d'Amboise, à ce qu'on appelle le manoir du Clou, le Clos Lucé, Cé, où, où Vinci va mourir. Quel était, d'abord, pourquoi est-ce que Léonard le suit, il est assez malade, il a été je crois émiplégique, en tout cas il a du mal à peindre à la fin euh, Quel était l'intérêt pour Vinci de venir en France et, et surtout l'intérêt pour la France de recevoir Vinci
1: Alors l'intérêt pour Vinci c'est que si nous n'avions pas eu un roi de France suffisamment intuitif et attentif Vinci serait sans doute mort dans la misère, en tout cas dans la mendicité L'Italie oui. l'avait totalement laissé tomber, était à Rome sous la protection de Léon X, le seul pape Médicis de l'époque qui vraiment le traitait par, avec un immense mépris. Il était très malade, très malade de cette malaria, de ce mauvais air qui règne à Rome à cause des marais qu'il a tenté d'assécher. Parce qu'il a d'abord tenté d'assécher les marais pontins quand il est arrivé à Rome. Il a attrapé la malaria. C'est vrai qu'il va un peu se paralyser du côté droit, mais on s'en fiche un peu parce qu'il est gaucher. C'est pas si grave pour nous, en tout cas. Et François Ier, qui est salué à son départ pour sa conquête italienne par des Florentins à Lyon, avant les Alpes, Va voir les automates de Léonard qui vont lui faire un petit révérence qui va être subjugué, il en a jamais vu, et donc il arrive, il conquiert la Lombardie. Donc en fait, euh, on va un peu se prosterner devant le nouveau maître de la Lombardie et qui risque de conquérir toute l'Italie parce qu'il a un certain sens de la frappe. Et donc, le pape emmène Léonard en sachant que c'est un bon calcul puisqu'il le réclame et il lui dit Viens, viens chez moi, viens apporter cette renaissance à mon royaume.
0: C'était une émission du 12 décembre 2007, je signale que Sophie Chauveau est l'auteur de L'Obsession Vinci, publié aux éditions Télémac. A lire également Léonard de Vinci d'Alessandro Vesozzi aux éditions Gallimard Découverte, et puis la biographie de Léonard de Vinci de Charles Nicolle chez Actes Sud. Vous avez pu entendre des extraits du film Si Paris nous était compté, de Sacha Guitry chez René Château Vidéo, ainsi que du téléfilm Les Borgias ou le doré d'Alain Desnaux, édité en cassette vidéo par Lina. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Jean-Noël Vélan et Serge Viguier. Documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Comilac.